0: «Arbeitsrecht Insight» mit dem Professor Roger Rudolph. Heute geht es um das Thema Arbeitszeugnis. Aus Sicht Arbeitgeber ist das eher eine zeitaufwendige Pflicht, für den Arbeitnehmer aber ein wichtiges Dokument für seinen weiteren beruflichen Weg. Was ist erlaubt und was nicht? Und wie geht man als Arbeitnehmer dagegen vor, wenn man nicht einverstanden ist mit dem Arbeitszeugnis? Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht inside Herr Rudolf, ich nehme an, Sie haben auch schon selber ein oder andere Arbeitszeugnis geschrieben. Was ist denn wichtig oder wie formuliert man so ein Zeugnis richtig?
1: Ja, es gibt nicht nur eine richtige oder eine falsche Form, es gibt eine ganz verschiedene Arten, wie man also, was das Zeugnis formulieren kann. Wichtig ist einfach, dass sicher mal das Minimum drin ist, also dass Tätigkeit beschrieben wird, auch von wem bis wem geschafft wurde ist und dass eine Qualifikation drin ist. Mhm.
0: Und jetzt ganz grundsätzlich, was sind so die häufigsten Probleme, die sich dann später auch bei schlecht geschriebenen Arbeitszeugnissen ergeben können? Ein
1: grosses Problem ist sicher, dass es nur teilweise um Tatsachen geht. Also was man für eine Tätigkeit ausgeübt hat, das ist, kann man objektiv beschreiben. Aber im Zeugnis ist natürlich typisch, dass es um subjektive Wertige geht. Und da gehen natürlich wie immer im Leben die Meinungen zum Teil auseinander. Mhm. können eben auch zwischen Arbeitgebenden und Mitarbeitern auseinandergehen. Und das ist sicher eine Herausforderung, wenn man da nicht die gleiche Einschätzung hat.
0: Mhm. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, braucht es in der heutigen Welt mit LinkedIn überhaupt noch Arbeitszeugnis? Ist das noch zeitgemäß?
1: Das ist eine berechtigte Frage und ich habe das schon viel diskutiert mit Leuten aus dem HR-Bereich und man kriegt sehr unterschiedliche Antworten. Es gibt Unternehmen, die praktisch keinen Wert mehr drauf legen, die finden, das kann man sowieso nicht brauchen, es gibt reine Gefälligkeitszeugnisse. Aber es gibt andere, die immer noch mindestens für eine erste Triage, also bei der ersten, beim ersten Aussieben von Bewerbern, eben trotzdem auf die Zeugnisse schauen und die Tatsache, dass sie doch ziemlich häufig Gericht beschäftigen, zeigt eigentlich, dass sie immer noch doch eine wesentliche Bedeutung haben.
0: Wie ist das bei Ihnen, wenn sich jemand bei Ihnen bewirbt? Lassen Sie die Zügnisse von A bis Z genau durch oder überfliegen Sie sie einfach?
1: Nein, ich lese die durch. Ich habe natürlich ein bisschen meine Erfahrungen gemacht, auf was man primär schaut, was so wichtige Klauseln sind, zum Beispiel, wenn die Leistung beurteilt wird. Aber ich nehme mir schon die Mühe, dass ich sie durchlese. und Das ist irgendwo ein Respekt vor der Bewerberin, vor Bewerber, weil da wird ja über sie oder in eine Art über mehrere Jahre häufige Qualifikation abgeben und dann ist es auch nur gut und recht, wenn man das liest.
0: Felix, 30 hat und er bekommt demnächst dann sein Arbeitszeugnis über. Gibt es dann ein Recht auf ein Arbeitszeugnis? Hat der Felix Anspruch darauf?
1: Der Felix hat ein Recht. So, er ist da sehr klar. Also man kann jederzeit ein Zeugnis verlangen. Da gibt es keine Diskussion. Als Arbeitgebende müssen das Zeugnis ausstellen.
0: Hm. Was ist, wenn der Arbeitgebende aber nur eine Arbeitsbestätigung ausstellen möchte?
1: Das kann er nicht. Also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann wählen, ob sie ein Vollzügnis will, also mit Qualifikation oder nur eine Arbeitsbestätigung. Aber wenn die Mitarbeiterin ein Vollzügnis verlangt, dann muss die Arbeitgeberin eben auch so eins ausstellen, das heisst auch eine Qualifikation vorne.
0: Also Vollzeugnis, dann gibt es aber noch Zwischenzeugnis. was ist denn das genau?
1: Das Zwischenzeugnis ist ein, das ausgestellt wird, solange das Arbeitsverhältnis noch besteht. Das kommt etwa vor, wenn es zum Beispiel einen vorgesetzten Wechsel gibt oder ein Mitarbeiter im Wechsel Abteilung. dann macht das Sinn, dass man dann ein Zwischenzeugnis verlangt, weil nachher ganz neue Leute vielleicht auftauchen, die dann können beurteilen können. Das ist sehr verbreitet und auch da hat man Anspruch darauf, auf so ein Zeugnis, also man kann nicht erst am Schluss, sondern auch während der Anstellung ein Zwischenzeugnis verlangen.
0: Okay. Und kann man da am Arbeitgeber dann eine gewisse Frist setzen und sagen, ich brauche jetzt das bis morgen Nachmittag?
1: Das ist ein bisschen ein Problem, weil das Obligationenrecht nicht sich nicht äußert, ob es eine Frist gibt, was für eine. Mhm. Also mich dunkelt jetzt gerade dafür, auf den nächsten Tag ein Zwischenzeugnis oder ein Vollzeugnis zu verlangen. Das ist ein bisschen sportlich, das ist gerade für mich zu weit. Ich finde, grösserordnig 14 Tage müssen länger für einen Arbeitgeber und eine Arbeitgeberin ein Zeugnis ausstellen. Also ich denke, so 14 Tage sollte man gewähren und dann sollte es möglich sein. Die
0: Quizfrage ist ja dann auch immer, wer schreibt eigentlich das Arbeitszeugnis? Ist es jemand von der Personalabteilung oder ist es der direkte Vorgesetzte?
1: gibt es vom Gesetz her keine Vorschriften. Es muss natürlich jemand sein, der wirklich kann beurteilen kann. Sprich, der Vorgesetzte muss mindestens im Hintergrund mitwirken. Ob dann das formell ausgefertigt wird von jemandem vom HR, ist dann eine andere Frage. Sehr häufig und verbreitet ist, dass es von zwei gezeichnet wird. Eben jemand als vorgesetzte Stelle und jemand von Human Resources.
0: Es Kann das sein, dass zum Beispiel der Vorgesetzte von Felix sehr viel zu tun hat, gerade im Moment, und gerade keine Zeit hat, um das zu schreiben? Kann er dann auch am Felix sagen, dass der Felix da mal anfangen soll mit den Formulierungen
1: anfangen soll? Man kann das am Felix so sagen, aber der Felix ist nicht verpflichtet. Also der Felix bzw. Mitarbeiter muss nicht von sich aus einen Entwurf liefern. Das macht manchmal schon Sinn, weil dann weiß man auch gerade, was der Mitarbeitenden wichtig ist. Aber das ist auf einer freiwilligen Basis. Das heißt, wenn Felix sich der Meinung ist, nein, ich will das nicht, ich will einfach mal eines von meinem Vorgesetzten dann hat er das Recht darauf, dass es vom Vorgesetzten auch geschrieben wird.
0: Aber gibt es da nicht irgendeinen Konflikt? Auch. Ich meine, der Felix würde ja dann hauptsächlich positive Eigenschaften von ihm in, in diesem Zeugnis erwähnen, wenn er das selber kann schreiben kann.
1: Das ist natürlich so. Trotzdem ist es eine Chance, denke ich. Also Mitarbeitende, die die Chance überkommen, eben quasi, dünn sie doch mal einen Entwurf erstellen, finde ich, die sollten das machen. Also nach meiner Erfahrung wird dann sehr vieles von dem, was als Entwurf kommt, von den Mitarbeitenden auch übernommen.
0: Die Frage ist auch immer nach dem korrekten Datum. Welches Datum soll man am besten dann auf Zeugnis schreiben?
1: Wir ja, es unterscheiden. Es gibt einerseits das Ausstellungsdatum, also dann, wenn es ausgestellt wird, und andererseits das Enddatum des Arbeitsverhältnisses. In beiden Fällen gilt als Grundsatz, es ist jeweils das echte Datum zu nehmen. Also, als Enddatum ist das Datum, das das Arbeitsverhältnis rechtlich endet. Inzusetzen. Also das ist in der Regel Ende Monat. Und das Ausstellungsdatum ist halt dann, wenn das Zeugnis ausgestellt ist. Es gibt gewisse Ausnahmen, zum Beispiel, wenn jemand sich gerichtlich ein Zeugnis erstreiten muss, und das kann über ein, zwei Jahre gehen, mhm. dann kann man da zurückdatieren auf den ursprünglichen Termin, weil sonst kann man dem Zeugnis angesehen, dass da wahrscheinlich im Hintergrund ein Prozess stattgefunden hat.
0: Und was ist, wenn man zum Beispiel vorher noch drei Wochen in die Ferien geht? Welches ist denn das Enddatum?
1: Wenn man in Ferien geht, das hat nichts mit dem Ende zu tun. Also trotzdem bleibt es dem Enddatum, wo dem Ablauf von der Kündigungsfrist entspricht.
0: Der Felix hat jetzt unterdessen den letzten Tag gehabt bei seinem Arbeitgeber. Das Abschiedsfest war und erste paar Tage nachdem er nach heimgekommen ist, hat er gemerkt, dass das Arbeitszeugnis, das er versprochen bekommen hat, das ist gar noch nicht angekommen. Gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt für den Arbeitgeber, wo dem er muss, das Arbeitszeugnis überreichen muss?
1: Ja, vielleicht wichtig ist, dass man zuerst muss sagen muss, Arbeitgebende müssen nicht von sich aus ein Zeugnis schreiben. Also es ist eine Schuld vom Arbeitgeber, von den Arbeitgebern auch verlangen. Das heisst, Mitarbeiter müssen es tatsächlich einfordern. Solange sie das nicht machen, mhm. sind Arbeitgeber ja nicht verpflichtet. Jetzt sehr viele professionelle Human Resources Abteilung, die das von sich aus äh, in festen Prozessen so festlegen, dass es per Ende im Monat kommt, über Ausscheidungsdatum. Aber wenn das nicht passiert, dann müsste Felix möglichst schnell nachfassen, nachfragen und eben wie gesagt, rund 14 Tage Frist muss man gewähren, aber dann muss das Zeugnis kommen. Mhm.
0: Was ist, wenn Felix also er ist jetzt Jahre später würde einfordern würde?
1: Das ist eine interessante Frage, weil rechtlich stellt sich dann die Frage von der Verjährung. Wann verjährt der Zügnisanspruch? Das war lange umstritten gewesen und das Bundesgericht hat jetzt erst vor kurzem entschieden, dass der Zügnisanspruch in zehn Jahren verjährt. Also man kann mindestens theoretisch noch zehn Jahre nach dem Ausscheiden noch ein Zügnis verlangen.
0: Aber das gibt nicht dann auch ein relativ äh, praktisches Problem, weil wahrscheinlich schaffen dann nicht mehr die gleichen Leute im Unternehmen.
1: Das ist richtig und deswegen sollte man nicht so lange zuwarten, sondern man sollte sich möglichst zeitnah nach dem Ausscheiden verlangen. Weil es ist natürlich so, rein faktisch, wenn ich erst nach sieben, acht Jahren komme, sind wahrscheinlich die Leute, die mit mir zusammen geschafft haben, sie möglicherweise gar nicht mehr dort, oder mindestens nicht alle. Und dann kann es schwieriger werden. Am Schluss bleibt die Arbeitgeberin gar nichts übrig, als ich das Zeugnis habe Wir können könne nicht weiter beurteilen, weil, weil niemand mehr da ist. Also man sollte es nicht auf die Verjährungsfrist legen, darauf abkommen.
0: Was ist, wenn Felix das Zeugnis so schnell wie möglich möchte, also bevor er eigentlich wirklich aufhört zu arbeiten?
1: Dann sollte er das frühzeitig während der Kündigungsfrist verlangen. Wenn er das, sagen wir, drei, vier Wochen vorher macht oder schon mit einem Kündigungsschreiben darum bittet, dass das Zeugnis doch spätestens auf den Ausscheidungstermin mhm. vorliegen dann ist auch genug Zeit da für die Arbeitgeberin, dass sie es machen kann.
0: Felix hat jetzt unterdessen sein Zeugnis bekommen, ich in die Zuhause eingetroffen und er liest das aufmerksam durch. Und er merkt, irgendwie bin ich nicht so zufrieden mit dem Ganzen und es ist irgendwie auch sehr kurz. Was muss überhaupt alles in diesem Zeugnis stehen?
1: Also Ihnen gehört wird sicher mal die Beschreibung der Tätigkeit. Das ist häufig dann so bullet point mässig aufgelistet, was man alles so gemacht hat. Das ist eine Art objektiv umschreiben und da dürfen alle, oder müssen auch alle wichtigen Tätigkeiten hinein, muss die Arbeitgeberin wirklich das äh, ausführlich darlegen. Und dann kommt halt die eigentliche Qualifikation, und zwar einerseits von der Leistung und andererseits vom Verhalten und das fällt dann halt in der Praxis unterschiedlich ausdehnt aus.
0: Wie fest darf denn da der Felix auch mitbestimmen, was jetzt erwähnt wird, welche Projekte reinkommen, welche nicht?
1: Also am besten ist es, wenn wir, wie wir das kurz vor angeschaut haben, wenn er sogar gefragt wird, dass er zuerst selber einen Entwurf vorstellt. Mhm. Dann kann er dort alles drinnen Und sonst sollte er einfach höflich äh, nach der ersten Version der Arbeitgeberin darum bitten, dass die und die und die Tätigkeit doch noch aufgenommen werden Und die meisten Arbeitgebenden, das ist meine Erfahrung, die sind auch offen für das.
0: Mhm. Also, er darf probieren, Änderungswünsche anzugeben?
1: Selbstverständlich, das ist zulässig und auch üblich.
0: Was ist, der Felix jetzt das Gefühl hat, dass seine Chefin jetzt nicht so gut mag und dass man das eigentlich ein bisschen merkt bei dem Zeugnis, dass das durchschimmert? Was soll er da machen?
1: Ja, das ist natürlich vielleicht der schwierigste Aspekt, wenn, man, wenn die Einschätzung gegenseitig ein unterschiedlicher ist. Also der Felix hat jetzt das Bild davon, dass das eigentlich ihm nicht gerecht wird und seiner Leistung und die Arbeitgeberin, ob jetzt zu Recht oder nicht, findet mal Also noch bessere Bewertung können wir nicht abgeben. Da ist letztlich auch zu empfehlen, dass man das Gespräch sucht mit den Vorgesetzten, dass man da irgendwo einen Kompromiss findet. Häufig kann man da durch eine sprachliche Gestaltung irgendwo einen Mittelweg finden. Wenn man sich gar nicht findet, dann bleibt zum Felix letztlich nichts anderes übrig, als der Rechtsweg zu beschreiten.
0: In Bezug auf den Inhalt gibt es ja noch verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, wenn der Felix länger krank war und er können für ein halbes Jahr zum Beispiel wegen Krankheit arbeiten muss das im Zeugnis drin erwähnt sein?
1: Das kommt sehr auf den Einzelfall an. Also wenn ich mehrere Jahre noch einmal geschafft habe, mehr oder weniger im normalen Rahmen, keine größeren Absenzen kann, und ich am Schluss oder gegen den Schluss mal ein paar Wochen ausfallen, dann gehört das sicher nicht in ein Zeugnis rein. Anders ist es dann, wenn sozusagen das Verhältnis zwischen der eigentlichen Tätigkeit und dem Ausfall halt immer mehr zunimmt. Also wenn ich zwei, zwei drei Jahre tätig bin und davon anderthalb Jahre krank bin, vielleicht dann am Schluss, mhm. dann muss man sagen, ist es so wichtig für einen Leser, Leserin vom Zeugnis, mhm. dass ich nur in Kenntnis von der Absenz wirklich das Richtige mhm. einstufe und dann gehört so etwas in ein Zeugnis 3.
0: Gilt der gleiche Grundsatz jetzt auch bei Mutterschaft, zum Beispiel, wenn jemand vier Jahre lang so arbeitet und in diesen vier Jahren drei Kinder auf die Welt bringt?
1: Wenn das so ist, muss man sagen, das ist zwar irgendwie einem ein fremd, aber letztlich geht es doch auch um eine objektive Betrachtungsweise. Also das Zeugnis muss in erster Linie wahr sein. Mhm. Und wenn man jetzt einfach eine so lange Absenz, sagen wir zweieinhalb Jahre Absenz, zu einer Tätigkeit von insgesamt vier Jahren auf dem Papier, dann muss das irgendwie offengelegt werden. Sonst wird gegenüber einem ein falscher eindruck erweckt, dass die Person vier, vier Jahre lang den Job ausgeführt
0: hat. Wie sieht das aus bei Straftaten, zum Beispiel Diebstahl, Veruntreuung? Muss das auch im Zügnis stehen?
1: Es kommt darauf an, wo es passiert ist. Also Delikt am Arbeitsplatz, die müssen im Zügnis erscheinen. In der Regel ist das auch ein Grund für eine fristlose Entlassung. Das heisst jetzt nicht, dass die Arbeitgeberin auf X Sätze, in mehreren Sätzen einen ganzen Roman mhm. schreibt, aber eine Formulierung beispielsweise im Sinne von «Wir mussten Felix wegen eines Vermögensdelikts am Arbeitsplatz fristlos entlassen, Irgend so etwas mhm. muss dann rein, weil sonst ist das Zeugnis nicht mehr wahr. Es gilt zwar der Grundsatz vom Wohlwollen, also das Zeugnis sollte grundsätzlich zugunsten der Mitarbeiter sein und vom Wohlwollen der Grundton mhm. Aber die Wahrheit geht mhm. vor Und wenn so etwas wie uns passiert, mhm. ja, dann muss es im Zeugnis erscheinen.
0: Aber muss man das dann auch wirklich wörtlich erwähnen, also wegen einem Vermögensdelikt? Oder kann man einfach aufgrund von einer fristlosen Entlassung sowieso davon ausgehen, dass es etwas ist, das ungefähr so schwerwiegend ist?
1: ein Grenzfall, äh, mindestens die fristlose Entlassung, dass es so, sofort es aufgehoben wäre, das müsste, ich, müsste ich reinkommen. In der Tendenz kann ich es viel, man müsste sogar sagen, wenn es jetzt wirklich eine schwere Unterschlagung, eine schwere Veruntreuung am Arbeitsplatz ist, meine ich, man müsse es sogar festmachen an der, an der Qualität des Delikts.
0: Wenn jetzt der Arbeitgeber das nicht macht... Haftet er dann für den Schaden, wo vielleicht der Arbeitnehmer dann später mal dem nächsten Arbeitgeber gegenüber äh, verursacht?
1: Also mindestens in der Theorie ist das so. Äh, wenn ein Arbeitgeber über äh, ein schweres Vermögensdelikt äh, verschwiegt, vielleicht sogar ein hervorragendes Zeugnis ausstellt und dann passiert am neuen Ort genau das Gleiche, dann kann da eine Haftung entstehen. Es gibt ein Bundesgerichtsentscheid, wo genau das passiert ist. Unterschlagung sehr gutes Zeugnis und dann passiert es wieder am neuen Ort und dort ist der alte Arbeitgeber zu einer Entschädigungszahlung zugunsten vom Neuen von 150'000 Franken verurteilt worden. Also es kann schon ins Geld gehen.
0: Und wie sieht denn das beweisrechtlich aus? Also wer muss denn was beweisen?
1: Da habe ich gesagt, theoretisch, weil die Kausalität, also wo der neue Arbeitgeber nachweisen muss, dass er den Mitarbeiter, unser Felix, nur darum eingestellt hat, weil im Zeugnis nicht gestanden ist von der ersten Veruntreuung, das nachzuweisen ist enorm schwierig. Also darum sind das trotz allem eben sehr seltene Fälle, die auf Gericht landen.
0: Aber es kann offensichtlich gelingen.
1: Es kann gelingen, das die von uns zeigt, aber es ist sicher ein steiniger Weg. Man darf die Gefahr also nicht überschätzen und trotzdem warne ich davor, man sollte einfach in klaren Fällen und mit Wahrheiten drin. Und man kann nicht einfach darauf vertrauen, dass es dann schon kein Problem gibt.
0: Sehr oft liest man ja den Satz, dieses Zeugnis ist nicht kodiert. Was heisst das eigentlich genau?
1: Unter Kodierung versteht man eine Art eine Aussage im Zeugnis, die durch einen versierten Leser, also jemanden, der kommt in dieser Materie rauskommt, eben anders verstanden wird als nach einem allgemeinen Sprachverständnis. Also als Beispiel, er gab sich Mühe, oder er bemühte sich, das tönt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, aber ist in einem Zügnis klar erkennbar, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Materie, dass die Leistung überhaupt nicht gut ist. Das ist gemeint mit der Kodierung. Wenn jetzt im Zeugnis steht, ist nicht kodiert, dann will der Zügnisersteller einfach sagen, meine Formulierungen in dem Text, der jetzt folgt, sind so zu verstehen, wie man sie wirklich nach einem gesunden Menschenverstand versteht mhm. und nicht auf der Basis von irgendeinem Code.
0: Mhm. Also kodieren ist nicht erlaubt?
1: Kodieren ist nicht erlaubt, weil mit dem wird das Klarheitsgebot verletzt. Es wird eben nicht das gesagt, wo, wo der Text auf den ersten Blick glauben macht.
0: Mhm. Aber oft stehen ja dann zum Beispiel Formulierungen, wie erledigt er die Arbeit zu unserer vollsten Zufriedenheit oder zu unserer vollen Zufriedenheit. Ist jetzt da schon eine Codierung drin?
1: Nein, das ist für mich, oder es muss mindestens keine Codierung sein, dass also ein Unternehmen ein gewisses Notengefühl einhaltet, je nach Beurteilung, für gut, sehr gut ausgezeichnet und das tut unterscheiden anhand von zu unserer Zufriedenheit, Vollzufriedenheit, Vollzufriedenheit. Das ist als solches nicht ein, ein unzulässiger Code. Man muss einfach wissen, wenn es dann nur zu unserer Zufriedenheit heißt, das ist vielleicht ein Grenzfall, ob es nicht schon kodiert ist, weil das ist im allgemeinen Verständnis dann doch eigentlich gerade so knapp genügend.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Austrittsgrund, also ein Grund für eine Kündigung, wenn jemand entlassen wird, muss das deine im Bezügnis?
1: Im Normalfall müssen sich Mitarbeitende nicht gefallen lassen, dass die Umstand des Ausscheiden erwähnt werden. Eine kleine Ausnahme ist hier auch wiederum der Fall ja, eines Delikt, Also wenn es wirklich eine fristlose Entlassung ist, wo ja, ein massiver Vorfall passiert ist, dann gehört so etwas ins Zeugnis. Aber sonst müssen sich Mitarbeitende das nicht gefallen lassen. Sie können aber, wenn sie das wollen, können Sie darauf bestehen, dass, dass die Art von Ausscheiden erwähnt wird. Und Das wird man machen, zum Beispiel, wenn man selber gekündigt hat, weil dann ist das eine Art gute Botschaft. Der Mitarbeiter ist freiwillig gegangen, vielleicht wird er als das Bedauern ausgedrückt. Aber sonst, gegen den Willen, darf es nicht im Zeugnis drin stehen.
0: Wie sieht das aus mit den so Schlussformulierungen? Man liest ja sehr oft, dass sich der Arbeitgeber bedankt für die Arbeitsleistung, die der Arbeitnehmer erbracht hat und nachher alles Gute für die Zukunft wünscht. Wenn jetzt das, jetzt, zum Beispiel bei unserem Beispiel, ein Felix jetzt nicht im Zeugnis drin steht, hat er einen Anspruch auf das?
1: Das ist ein interessanter Punkt und da passieren vor dem Arbeitsgericht viele Fehler von Mitarbeitenden, die da klagen, weil die Rechtsprechung ist klar, man kann, der Arbeitgeberin nicht vorschreiben, wie sie sich fühlen muss, ob im Abgang vom Felix. Das heißt, so Dankenswort oder gute Wünsche, das gehört zwar, für, ist ein anständiges Verhalten, aber erzwingen kann man das nicht. Also das kann man gerichtlich nicht erstreiten. Aber es ist klar, ein normaler Arbeitgeber, der, wenn die Umstände einigermaßen gewöhnlich sind, der sollte sich überwinden und halt die guten Wünsche aussprechen. Aber rechtlicher Streit lässt sich nicht.
0: Kommen wir doch zu ein paar Beispiele. Und zuerst gerade vorab, was ist eigentlich ein schlechtes Zeugnis und was ist ein gutes Zeugnis? Wie erkenne ich das?
1: Also natürlich ein guter Maßstab sind die verwendeten Wörter. Das ist das Erste, was einem mhm. vor Augen kommt. Und da erkennt man in den meisten Fällen eben schon, wenn etwas nicht gut ist. Also sowieso, wenn es mhm. offensiv angesprochen wird mhm. und es heisst, hat seine Arbeitsleistung nicht zu unserer Zufriedenheit gebracht, das ist offensichtlich kein gutes Zeugnis. Mhm. Und sonst sollte man sich einfach ein vom gesunden Menschenverstand leiten Also ich denke, man erkennt relativ gut. Und sonst kann man ins Internet gehen, die Zeugnisgrundsätze zum Beispiel. Da kriegt man so Tabellen über, wo einem es erleichtert ist dass das ein gutes Zeugnis oder doch hinter nur ein mhm.
0: Mhm. Wahrscheinlich, Wenn man sich schon mal Gedanken macht, ob das echt gut ist oder nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich schon recht groß, dass es dann nicht wirklich optimal ist.
1: Ja, das ist ein guter Maßstab. Weil in der Tendenz, ich habe es schon gesagt, Wohlwoll ist der Grundsatz. Das heisst, Zeugnisse sind in der Regel, wenn ein Arbeitsfeld normal gelaufen ist, sind die irgendwie bei einem gut anziedeln. Und wenn man jetzt schon das Gefühl hat, das nicht für ein gut, dann ist es sicher ein Grund, äh, vorsichtig zu sein und allenfalls dann eine Verbesserung zu verlangen.
0: Mhm. Schauen wir uns mal so einen Satz an, wenn zum Beispiel beim Felix steht, im Zeugnis «Felix war stets bemüht, pünktlich pünktli, Pünktl, etwas zu machen». Ist das gut, schlecht, zulässig?
1: Nein, das ist eindeutig nicht gut. Also stets bemüht, das ist irgendwo nach meiner Wahrnehmung bis so knapp genügend festsetzen und da müssen wir sich also wehren, äh, außer. Das wäre tatsächlich so, dass der Felix einfach schlecht geschafft hat. Aber sonst, da müssen man wir wirklich um eine Verbesserung verlangen und dass auch vor Gericht erstreiten.
0: Wenn es der Arbeitgeber von Felix dann doch ein bisschen pointierter schreibt, zum Beispiel «Felix hat ständig Fehler gemacht» oder «Felix hat schlechte Leistungen gezeigt». Ist das zulässig?
1: Das wird nur ganz selten zulässig sein. Also es wird nur zulässig sein, wenn jetzt wirklich der Felix total versagt hat bei seiner Tätigkeit. Dann muss man sagen, wenn das so ist, dann gehört es halt zur Wahrheit. Man kann dann die Wahrheit vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender formulieren. Aber für ein durchschnittliches Zeugnis, das so in der Grundtendenz man meistens ungefähr so was Gut annimmt, äh, wäre das natürlich dann eine sehr ungenügende Qualifizierung.
0: Angenommen, Felix bekommt jetzt sein Zeugnis und liest es und ist nicht wirklich einverstanden und möchte auch wirklich aktiv dagegen vorgehen. Er will das nicht auf sich sitzen lassen, weil er sich auch noch möchte, an anderen Stellen logischerweise bewerben möchte. Was kann er jetzt konkret machen als erstes?
1: Also das Erste, was ich an Felix würde äh, empfehlen, ist, dass er zuerst das Gespräch sucht mit der Arbeitgeberin. Das kann man auch noch nach einer längeren Zeit, wir haben es vorher gehört, bis zu zehn Jahren, solange sollte man nicht warten, aber wenn man so ein paar Wochen das Gefühl hat, äh, es ist jetzt einfach nicht das, was ich mir gewünscht habe, äh, dann kann man eine Änderung verlangen und vielleicht gerade einen konkreten Vorschlag. Das hilft Arbeitgeber auch, dann sehen Sie, was wirklich verlangt wird. Und dann, wenn das nichts nützt, dann bleibt es halt bei dem, was einem dann nur bleibt. Das ist schließlich der Rechtsweg. Also dann müssen wir zuerst mal an eine Schlichtungsstelle gelangen und so eine Zeugnisänderung verlangen.
0: Wie läuft das genau ab von der Schlichtungsstelle?
1: Das ist ein bisschen je nach Kanton unterschiedlich. Die heißen auch unterschiedlich. Im Kanton Zürich sind das die Friedensrichter, Friedensrichter und Friedensrichter. Andere Kantone sind das Schlichtungsstellen. Das ist am Anfang ein ziemlich unkompliziertes Verfahren. Man kann eigentlich einfach über eine Art ein Begehren stellen, wie genau der Text zu Das ist noch wichtig. Also man sollte nicht einfach nur schreiben, ich will ein besseres Zeugnis, sondern man sollte ganz konkret ein Rechtsbegehren stellen, was genau wo an dem Text geändert werden soll. Und dann wird relativ zügig vorgeladen zum Schlichtungstermin.
0: Und dort geht man dann allein oder mit dem Anwalt zusammen?
1: Beides ist möglich. Das ist eine Frage einerseits von der Finanzen. Das ist natürlich dann nicht ganz günstig, wenn ein Anwalt mitkommt. Das ist aber auch eine Frage, wie... Geschäftsgewohnt ist, jemand, der sich gewohnt ist, vielleicht eine schwierige Sitzungen zu überstehen, der kann das durchaus allein machen. Ich denke, spätestens wenn es keine Lösung gibt bei der Schlichtungsstelle oder beim Friedensrichter mhm. und es wirklich ans Gericht geht, dann kommt man wahrscheinlich nicht mehr darum, dass man dann eine Anwältin oder einen Anwalt beizieht.
0: Mhm. Sie haben ein wichtiges Thema noch erwähnt, und zwar die Finanzierung. Ich nehme an, da kommen die Anwaltskosten, Gerichtskosten. Wie hoch ist das ungefähr?
1: Bei den Gerichtskosten gibt es eine Erleichterung. Arbeitsrechtliche Streitigkeiten bis zu 30'000 Franken sind kostenlos. Beim Erzeugnis ist es nicht so ganz klar, wie hoch der Streitwert ist. Da gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen. So in der Regel ist es nicht mehr als ein Monatslohn. Das heisst, Außer wenn ich sehr gut verdiene, mhm. habe ich bei einer reinen Zeugnisänderungsklage keine Gerichtskosten. Mhm. Aber was bleibt, sind Anwaltskosten einerseits die eigenen und allenfalls, wenn es ganz schief rauskommt, wenn man verliert, auch noch von der anderen Seite. Und das kann natürlich sehr schnell in einige Tausend Franken gehen, wenn's für so einen Zeugnisprozess.
0: Also zuerst mal das Gespräch suchen.
1: Unbedingt, weil man muss auch sehen, der Rechtsweg der braucht Zeit. Also wenn... Felix jetzt eine erhebt sich schon beim Friedensrichter und nachher gibt das keine Lösung und dann geht es vor Gericht und dann gibt es dort Verhandlungen und schriftliche äh, Eingaben möglicherweise. Dann geht das ein Jahr, anderthalb, zwei. Mhm bis so eine Zeugnisklage dann entschieden ist, erstinstanzlich. Und, und während dieser ganzen Zeit hat er nicht sein Zeugnis von Rätwellen. darum sollte man unbedingt den ersten bilateralen Weg versuchen.
0: Was kann dann Felix machen, also wenn er sich in dieser Zeit möchte, bewerben möchte? Mit welcher Grundlage macht er dann das?
1: Ja, dann bleibt nicht nichts anderes übrig, als ihm eine Bewerbungsschreiben zu erklären, dass er halt äh, nach wie vor in Diskussionen stehen mit seinem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist nicht unglücklich, weil... Äh, der ein oder andere Arbeitgeber will nicht jemanden einstellen, der mit dem früheren Arbeitgeber im Prozess zieht. Mhm. Aber es gibt keine Möglichkeit, quasi sich selbst das Zeugnis zu schreiben. Das, das ist ein ungelöstes Problem. Mhm. Darum umso mehr eben zuerst versuchen, vielleicht ein paar Wochen zu investieren, um bilaterale Lösung zu finden und erst dann, halt dann wenn es nicht anders geht, den Rechtsweg. Mhm.
0: Mhm. Und jetzt aus Arbeitgebersicht, weiß weiss wahrscheinlich auch, dass es sehr lang dauert und sehr schwierig ist und dass sich wahrscheinlich dann der Arbeitnehmer doch eher einigen wird.
1: Das kann sein, ist natürlich der aber es kann sein, dass so prozesstaktisch überleitet wird. Gleichzeitig muss man sagen, so ein wenn er länger geht, das ist ein Ärgernis für Arbeitgebende. Und das kann auch eine Motivation sein, dass sie dann doch bilateral nachgeben, weil dann geben es halt meinetwegen dort noch ein Stets oder ein gut oder was auch immer und erspart sich so den Prozess. Also die Drohung vom laufenden Verfahren, wo da könnte kommen kann auch eine Motivation für die sein, durch irgendwie die Hand zu bieten zu einem vernünftigen Kompromiss.
0: Herr Rudolf, das Arbeitszeugnis Kurz zusammengefasst, was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben
1: Also erstens, man hat einen Anspruch darauf. Das muss man sagen, das ist klar im Gesetz so weitergehen. Da muss man nicht darüber diskutieren. Arbeitgeber müssen das Zeugnis ausstellen und Arbeitgebende müssen es auch schreiben. Sie können zwar Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, entwurf abzugeben, aber das ist eine Pflicht der Arbeitgebenden. Zweitens gibt es gewisse Grundsätze, die eingehalten werden wie so ein Zeugnis schreiben. Es muss wahr sein, es muss klar sein, vollständig und das Wohlwollen. Das sind wohl die vier wichtigsten Grundsätze. Und das Dritte ist, wenn man nicht zufrieden ist mit einem Zeugnis, sollte man, meine ich, nicht gerade sofort zum Friedensrecht oder zum Gericht rennen, sondern man sollte zuerst versuchen, einen Weg zu finden, einen Vorschlag zu machen. Wenn das scheitert, bleibt der Rechtsweg immer noch. Aber nur der Rechtswerksbeschritt ist einfach sehr langwierig und unter Umständen auch eine teure Angelegenheit.
0: Mhm. Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, das jeden betrifft. Und das mal fast ein brisanteres Thema. Es geht um den Lohn. Herr Rudolf, ich nehme an, viele Fälle, was um den Lohn geht, die landen dann auch schlussendlich vor Gericht.
1: Das ist so. Die allermeisten Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht, dort geht um den Lohn. Das ist auch naheliegend, weil es geht dort um Geld und wo die Leute das Gefühl haben, sie haben Anspruch drauf. und da kann man verstehen, dass man das auch geltend macht. Und es gibt verschiedene Brennpunkte, die da immer wieder Gericht beschäftigt. Eins ist beispielsweise Kriege ich überhaupt den richtigen Lohn über? Also habe ich zum Beispiel den Mindestlohn vom Gesamtarbeitsvertrag, kriege ich den über oder nicht? Also die Frage der Lohnhöhe. Überstunden ist immer wieder ein Thema. Habe ich Anspruch darauf, dass mir Überstunden ausgezahlt werden? Falls ja, mit einem Zuschlag. Oder habe ich einfach nichts gut, weil ich zum Beispiel Kadermitarbeiter bin? Ein dritter wichtiger Aspekt bei der Lohnfrage ist die Verjährung. Da muss man da aufpassen, weil für die wenn es um Lohn geht, nur fünf Jahre sind. Man hat also nicht zehn Jahre Zeit, Lohnforderungen geltend zu machen, wie man sich sonst gewohnt ist.
0: Also auch beim Lohn muss man gut aufpassen und ist man nicht schlecht beraten, wenn man äh, rechtlich sich rechtlich auskennt.
1: Ja, mindestens, dass man nachgeht Sache und nachforscht, wenn man das Gefühl hat, etwas läuft nicht recht. Das heisst ja nicht, dass man gerade in einem Prozess hineinlaufen muss, aber man sollte hellhörig sein.
0: Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph.